0: So, und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens, dem kleinen Spin-Off-Format hier bei den Archivtönen, wo ich, Kamil, und äh, mittlerweile kann ich diesen Text hier lückenlos und mit verbundenen Augen sozusagen auswendig aussagen, ähm, wo ich über allerhand verschiedenster Horrorfilme mit euch quatschen möchte, im Verlauf des Horroroktobers natürlich immer noch in kleinen, handlichen Mini-Episoden, etwa 10 Minuten pro Film, ähm, ja, ich habe jetzt schon länger keine Folge hier mehr rausgehauen. Das hatte den ganz einfachen Grund, ähm, weil ich äh, aufgrund einer Familienangelegenheit spontan nach Polen reisen musste und äh, da zu der Zeit einfach nicht wirklich an Horror-Oktober zu denken war. Ähm, dafür kann es jetzt dann hoffentlich wieder mit doppelter Power sozusagen weitergehen. Ich äh, bin zwar hier weiterhin noch in Polen, aber mittlerweile sind da wieder Kapazitäten frei. Ich habe hier äh, mein Studio quasi mitgenommen, was vorher nur aus meinem Schreibtisch bestand und meinem Laptop und jetzt bin ich hier in einem anderen Raum. Ähm, irritierenderweise ähm, kann ich hier in den Spiegel blicken, während ich hier meine Aufnahmen vollführe. Das äh, irritiert mich total. Ähm, aber gut, solange da jetzt im Hintergrund keine Kreaturen irgendwie rausspringen und hinter mir äh, mir da auflauern, ist, glaube ich, alles noch soweit in Ordnung. Wahrscheinlich werde ich jetzt vielleicht in einer dichteren Frequenz die Folgen sogar raushauen können. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass es jetzt hier weitergehen kann. Und dazu auch noch mit einem sehr, sehr schönen Film, wie ich finde. Nämlich Alice, Sweet Alice aus dem Jahre 1976 ähm, inszeniert von Alfred Sowell, der hier Regie geführt hat. Wie immer steigen wir am besten hier wieder mit dem Inhalt ein. Und äh, natürlich geht es um Alice, klar. <lacht> ähm, wie soll es dann auch anders sein, wenn die schon zweimal im Titel sogar vorkommt? Und ja, Alice ist ein Kind... Äh, bei dem würde so eine Grundschullehrerin auf dem Elternsprechtag wahrscheinlich sehr diplomatisch noch sagen, ähm, mit ihrer Tochter stimmt irgendwas nicht. Also es ist ein Kind, das auf jeden Fall von so einer sehr stark ausgeprägten sadistischen Ader irgendwo durchzogen ist, die sehr viel Gefallen daran findet, andere zu quälen, zu beleidigen, äh, zu trietzen, allen voran ihre äh, Schwester äh, Catherine, glaube ich. Und ähm, ja, auch ihre Mutter, mit der sie halt lebt, hat unheimlich stark mit ihr zu kämpfen und und ähm, hat sie offensichtlich nicht unter Kontrolle. Ähm, interessanterweise äh, finde ich auch das Aussehen von dieser Alice sehr, sehr spannend gewissermaßen. Denn ähm, sie wird hier gespielt von Paula Shepard. Aber ihr Gesicht hat mich unheimlich an das von Elle Fanning erinnert. Also die Hauptdarstellerin beispielsweise aus äh, The Neon Demon. Die da ja auch so eine Rolle hatte, wo man... Ähm, ihr aus diesem Gesicht nur sehr wenig ablesen konnte, wo es natürlich dahinter offensichtlich immer wieder rotierte, aber sie so unnahbar wirkte, so ein Schleier des Mysteriösen irgendwo auf auf ihr lag. Und das ähm, ist hier bei dieser Alice genauso aufgeladen, fand ich, was sehr, was sehr, sehr spannend war und dem Film auch sehr zuträglich war für mich persönlich, in dem Moment ähm, aber gut, wie geht es weiter? Also irgendwann findet diese Geschichte natürlich ihr erstes großes Opfer und zwar ausgerechnet in äh, der Schwester von Alice, die... Ähm, auch noch dazu an ihrer Erstkommunion ermordet wird, brutalst ermordet wird und ähm, naja, wir haben so vielleicht einen leisen Verdacht, kann man sagen. Die Polizei, die natürlich da eingeschaltet wird, die tappt dann noch im Dunkel, hat aber auch dann klare Spuren, die sie dann verfolgt und wir ähm, in diesem gesamten Gefüge kriegen dann in diesem Film quasi so eine Art des Elternkampfes ähm, mit, also wie die Eltern für ihre Tochter kämpfen, ähm, mit einer gewissen Überforderung natürlich die ganze Zeit auch zu kämpfen haben und für eine vielleicht auch wieder funktionale Familie einstehen wollen und dafür kämpfen wollen und das ist so ein bisschen die ganze Geschichte dahinter, ähm, wobei ich jetzt nicht den Eindruck erwecken möchte, dass es sich hierbei nur um so ein ödes Familiendrama handelt, sondern das Ganze wird dann schon mit jeder Menge Blut, Messerangriffen und äh, weiteren Morden natürlich noch aufgepeppt, klar. Wir sind ja in den 70ern. Ja, was soll ich sagen? Mir hat Alice Sweet Alice tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war vor allem für mich eine sehr interessante Seherfahrung auch. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich fand, der Film war so ein bisschen so eine amerikanische Fassung eines Jalu-Films Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also einfach zum Beispiel wie diese ähm, Kreatur, diese Figur des Killers angelegt ist. Also mit diesem ähm, stechend gelben Regenmantel, der da im Wind weht, mit diesem Plastikgesicht, dieser religiös aufgeladenen Maske, die sich übers Gesicht da gestreift wird. Und dann auch vor allem noch so kleinen und unbeholfenen Bewegungen, so, so rumwuselnd. Ähm, das fand ich schon sehr unheimlich. Das war auch ursprünglich das Bild, was mich so an diesem Film fasziniert hat, weshalb ich ihn überhaupt schauen wollte. Ich glaube, der war irgendwo mal als Trailer auf irgendeiner DVD drauf. Ich glaube, vor Halloween oder so lief der von John Carpenter, um den Namen auch nochmal im <lacht> Oktober hier zu nennen. Und da ist mir dieses Bild so in Erinnerung geblieben und das hat mich so fasziniert. Und da hat der Film auch auf jeden Fall nicht enttäuscht vielleicht um noch so ein paar mehr Personen äh, ins Boot zu holen. Mich hat diese Kreatur vor allem äh, an so eine auflösende Szene aus ähm, Wenn die Gondeln Trauer tragen, erinnert. Und ich glaube, die Leute, die den Film gesehen haben, werden auch absolut wissen, werden sofort wissen, was ich da meine. Ähm, so in diese Richtung geht es. Außerdem ist der Film so einfach wahnsinnig fiebrig aufgeladen. Also es wirkt sehr psychedelisch, es gibt viele Close-Ups, die Kamera ist sehr dicht an den Gesichtern der Leute dran, die vor allem auch dann mitten in die Kamera reinsprechen und direkt quasi in uns hineinsehen äh, von oben herab. Also das, das wirkt tatsächlich ein bisschen, äh, ja, hitzig und vor allem auch wahnsinnig religiös äh, aufgeladen, fast schon unangenehm religiös aufgeladen, aber, ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, auch sehr bewusst. Also das ähm, fällt, glaube ich, sehr stark auf, soll aber auch genauso wirken, wie es hier eben den Eindruck auch auf uns macht. Vielleicht sprechen wir aber noch einmal äh, über das natürlich Schönste, was dieser Film zu bieten hat, eben diese äh, wundervoll blutigen Messeangriffsszenen. <lacht> nee, eigentlich wollte ich nur noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, weil die äh, diese Szenen mich doch sehr an Hitchcocks Psycho erinnert haben. Also auch in der Art und Weise, wie diese Angriffe geschnitten wurden, aber vor allem eben auch aufgrund der Musik, die dabei im Hintergrund läuft, die nämlich sehr frappierend an das Titelthema aus Psycho erinnert. Und ähm, naja, ich dachte schon so ein bisschen während des Schauens, dass ich dann äh, mit dieser Beobachtung hier so im Podcast glänzen könnte, dass ich dann hier das dann quasi in mühevoller, ähm, grundierter, filmwissenschaftlicher hier, äh, Analyse dann hier herausgearbeitet hätte und was macht der Film dann? Naja, er bringt dann einfach ganz plump <lacht> so ein Filmplakat von Psyche, das irgendwo im, im Hintergrund dann hängt und äh, da dachte ich so, na, okay, na gut, damit kann ich dann vielleicht nicht mehr wirklich glänzen, aber ähm, naja, diese Beobachtung soll jetzt trotzdem nochmal äh, hier mitgeteilt sein was bleibt also, ähm, ein Film mit einer, äh, sehr interessanten Killer-Kreatur mit äh, schön herausgearbeiteten spannenden Angriffen ähm, mit einer sehr fiebrigen Atmosphäre und auf dieser Ebene funktioniert der Film auch wirklich für sich vollkommen und verläuft eigentlich dann, dachte ich, auf diesen ja, Schienen, auf diesen Bahnen, die man dem Film einfach auch anfangs dann zugetraut hätte, da funktioniert der Film auch wunderbar, ähm und dann musste ich mein Urteil dann allerdings nochmal ein bisschen zurücknehmen, denn der Film macht mit seinem Ende oder im letzten Drittel, sage ich mal, dann etwas, was ich so nicht vorhergesehen hätte, also es gibt dann wirklich so ein paar Wendungen, die diesen gesamten Film einem nochmal überdenken lassen, ähm, denn, und das möchte ich jetzt hier wirklich halten, weil das für mich in diesem Seherlebnis sehr interessant und sehr überraschend war, ähm. Der Film, der spielt quasi so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene insofern, als dass er ja irgendwie auch davon handelt, dass äh, wir vielleicht alle so sehr vorschnell in unseren Urteilen sind und äh, sehr festgefahren in unseren Kopfmodellen, die wir uns so von, von den Personen und von unserer Welt machen und die Bilder sich dann für uns und vielleicht auch gerade, weil der Film sie natürlich dann so präsentiert, wie er sie präsentiert, diese Bilder vervollständigen sich für uns dann auf eine sehr natürliche, logische Art, Weise. Und doch kommen wir dann irgendwie zu einem falschen Schluss. Und der Film also hat mich da zumindest wirklich überrascht und äh, hat mich dann eben das nochmal sehr überdenken lassen, wie forscht, wie wenn wir dann manchmal vielleicht dann sind. Und äh, es ist vielleicht jetzt hier sehr vage gehalten, das tut mir sehr leid, ähm, aber ich glaube, für all diejenigen, die den Film gesehen haben, ähm, ist klar, was ich meine. Und äh, für all diejenigen, die es noch nicht, ähm, die diesen Film noch nicht gesehen haben, ist es dann vielleicht zumindest ein netter Anreiz, sich den Film dann äh, anschauen zu wollen. Wie gesagt, er funktioniert auf dieser normalen Jallo-Ebene, sage ich einfach mal, auf dieser Slasher-Ebene. Aber äh, er ist dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr als das und hat dann eben eine schöne Aussage letztlich dahinter, äh, mit der ich mich gut anfreunden kann und daher gibt es auf jeden Fall von mir eine klare Empfehlung für den Film und ähm, ich melde mich dann hoffentlich bald zurück mit der nächsten Ausgabe und bis dahin sage ich, äh, fröhliches Weitergruseln noch und äh, tschüss.